0: Du baseball, les mots, la moustache, c'est l'épisode, c'est le podcast à coup sûr, épisode 56. Playball!
1: That's strike three, and Rosario may reach
2: first base, and a run will score on a strikeout! Et bien, bienvenue,
0: bienvenue, c'est l'épisode numéro 56, comme je vous l'ai annoncé, ça fait très très plaisir de vous retrouver encore cette semaine, et avec moi, comme chaque semaine, et ben, c'est mon compadre, mon compadre, c'est Mike, Mike, comment ça va
2: Salut Guillaume, ça va Alors pour raconter les coulisses, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce début parce que bon, bah la technique a un peu flanché, on va dire, mais il y a une chose pour laquelle Guillaume, la technique n'a pas flanché. Dis-moi, c'est quoi Le tirage au sort, et oui, ça n'a pas flanché pour le tirage au sort. On vous, ra on vous rappelle qu'il y avait un jeu qu'on a lancé il y a deux semaines grâce aux parrains, on offrait deux figurines, celle du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps, Ken Griffey Jr. et celle de Derek Jeter. Euh, il suffisait d'aller s'abonner au compte Instagram du, du Padrino, il euh, y a eu plus de 190 personnes qui l'ont fait, donc on a fait un tirage au sort en bas, ou plus, on a publié cette petite vidéo sur les réseaux, donc pour les deux gagnants de ce, tu de nous ce, rappelle de ce qui tirage les deux au sort, Xofexel et euh, Matteo Lonet, donc joueur de scénar, et Xofexel euh, perdant euh, régulier de la Fantasy League, qui là, pour une fois, a gagné un truc, donc ça va lui faire plaisir, ça va peut-être le, le rebooster. Euh, donc on vous rappelle ça, vous venez nous voir sur sur Insta, donnez-nous vos, vos coordonnées, donnez-nous toutes vos informations, et nous, on s'occupera de vous envoyer ces petites figurines que Guillaume cache précieusement dans ses placards.
0: Exactement, et ça me fait très plaisir de pouvoir les renvoyer. Euh, sinon, euh, je vous ai mis des petits sons, comme chaque semaine, euh, alors il y a une tendance, hein, comme, comme à chaque fois, euh, c'est que des drop-strikes. Oui, donc euh, voilà Bah, Vu qu'on va sûrement en parler Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-dessus euh, cette semaine Bah voilà J'ai fait mon feignant, j'ai trouvé des drop strike Et puis je vous, ai les, mis, je vous les ai mises Voilà, ça me fait plaisir Allez, euh, je vous envoie la petite virgule musicale Bruce Bocci On se retrouve juste après
2: Bruce Bruce
0: Bruce Bocci, Bruce Bocci.
2: Bocci. Bruce Bruce
0: Et ouais, c'est le Bruce Bocci Show! Et normalement, vous avez dû le remarquer, c'était un nouveau générique! Alors pourquoi un nouveau générique Eh ben tout simplement parce que je me suis fait taper sur les doigts Vas-y
2: DJ Viper, euh, explique-nous
0: pourquoi Parce que je me suis fait taper sur les doigts par Mike Vous connaissez Mike, hein vous connaissez son côté vénal hein C'est le vénal du euh, du podcast Il m'a dit ouais, avec ce que tu nous as fait On se fait striker à chaque fois de Youtube Alors maintenant il est hors de question qu'on continue comme ça On peut pas bonitiser je n'ai jamais
2: dit on se fait striker de, de Youtube <rire> J'ai jamais employé cette expression de vieux très mal employé en plus. J'ai juste dit que maintenant, maintenant, et on va l'annoncer maintenant que sur notre chaîne YouTube, on est en train de mettre tous nos podcasts euh, disponibles. On, on rattrape notre retard, on met tous les anciens, on va mettre les nouveaux à partir de maintenant chaque semaine. Il était important de bah forcément de, de ne prendre que des musiques libres de droit, parce que nous n'avons pas payé pour utiliser ça. Nous sommes des gens honnêtes. Guillaume, donc il faut rendre à ces gens-là. Tu as piraté des sons euh, de, manière, euh, de manière fallacieuse. Euh...
0: Non, c'est surtout que c'est surtout que tu m'as dit ouais, on va pas pouvoir monétiser nos vidéos. <rire>
2: Sachant que je te rassure, même avec les, les libres de droit on va pas pouvoir monétiser puisque personne va les regarder. Bon, bah ça, <rire> ça c'est réglé. <rire> ça, ça
0: me rassure. Bon, sinon pour le Bruce Botch Show, donc bon, à part qu'il y a une nouvelle, euh, qu'il y a une, un nouveau nouveau jingle, bah pas grand-chose de neuf. Vous pouvez toujours nous envoyer, euh, vous pouvez toujours répondre, enfin signer la pétition si vous l'avez pas déjà fait, mais je compte sur vous, normalement, vu que vous êtes 200 à écouter et qu'il y a moins de 100 signatures, vous avez dû tous le faire, sauf qu ont, ceux qui l'ont pas fait, donc dépêchez-vous de le faire, et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer des vidéos, des petites photos, des, des maillots, des casquettes, des balles dédicacées, on va mettre tout ça dans notre petite boîte, pour le moment qui est en train de grossir, pour faire le petit musée du baseball français pour la donner à Bruce Bocci et si jamais ben on n'arrive pas à avoir Bruce Bocci pour une raison ou pour une autre indépendante de notre volonté euh, promis on ne garde pas tout ça pour nous déjà d'une parce que ça va prendre de la place et puis de deux parce que c'est sympa de partager et on refera des tirages au sort non truqués pour vous envoyer tous ces petits cadeaux voilà, Mike t'avais quelque chose à rajouter
2: là-dessus Oui, les autres tirages au sort seront non truqués, Guillaume. Ah parce que... Ce... <rire>
0: Allez, on va enchaîner, on va se retrouver après le nouveau jingle, là, le, le, le jingle qui arrive, qui est celui le plus attendu, Mike
2: Jingle <rire> new <rire> Allez, c'est parti
0: Et ouais, c'était le jingle news parce que y a eu des news, première nouvelle. Alors, la première en fait, Mike, on va parler d'un jeu parce que c'est un petit peu notre, notre nouvelle rubrique qu'on a décidé de faire. Euh, un jeu qui a eu lieu cette semaine, euh, c'était pendant un match entre les, les Kansas City Royals et les Cleveland Indians.
2: Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus, Mike euh, oui, les Indians ont gagné 7-3 face à Kansas City, mais il s'est passé un jeu assez incroyable. On va aussi vous le mettre euh, en lien sur, sur les réseaux. Et ce jeu, bah c'est Salvador Perez. On est en troisième manche. Il euh, y a un coureur en deux, un coureur en trois, un retrait. Il frappe une bonne grosse fly en champ extérieur. Il y a une course qui est faite du, du receveur. Et incroyablement, bah la balle, elle est tombé, elle est relâchée. Et il y a un arbitre, un arbitre qui s'appelle Andrel Hernandez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, André Hernandez, c'est un peu le Benny Hill de l'arbitrage en MLB. C'est un mec qui a fait un un procès à la MLB pour pour discrimination raciale parce que Stéphane, il ne se, il pas normal de ne pas être choisi pour arbitrer les World Series. Il a perdu <rire> ce ce procès parce que euh, la MLB a dit Andrel n'a pas montré le leadership nécessaire pour être un arbitre compétent en World Series. Effectivement, il y a quand même plus de, de downlight d'Andrel Hernandez que de highlights. Toujours est-il que euh, la balle est relâchée, du coup, il y a un gros, misunderstanding sur le terrain. Benitendi, qui est le coureur en deux des Royals, va au milieu du, de la base, revient, repart, s'arrête, se fait taguer, est retiré, il doit pas être retiré, on comprend pas trop ce qui se passe. Et du coup, bah, en fait, personne comprend ce qui se passe. Non, mais. Parce que André Hernandez,
0: non, non, j'allais dire Merryfield lui il tag alors que bah au final, vu que la balle est tombée, il avait même pas besoin, mais bon, c'est normal qu'il ait attendu jusqu'à ouais, la fin, donc là il n'y a pas de soucis. Lui. Là où il y a un souci, en fait, euh, je pense pas que ça aurait euh, ça aurait modifié euh, réellement. Je pense que Benintendi aurait été safe, puisque de toute façon, il aurait atteint la 3. Il y a peu de chances qu'il soit allé au marbre, donc le, le, le score aurait pas été for forcément changé, mais disons que la physionomie de la manche en fait en elle-même aurait été changée parce que effectivement ça 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 fausse ça fausse après la suite la suite de la manche parce que je crois il y avait combien de retraits à ce moment-là quand
2: ça s'est passé Mike tu... il Y en a il y en avait un mais en fait le truc c'est que si tu veux le Benintendi à la base il est, il doit être entre la 2 et la 3. Parce que si la balle est attrapée, il a le temps de catcher pour repartir en 3. Mais en tagant, il, il a jamais le temps d'aller home. Le truc, c'est que Benintendi, il, il se retrouve entre la 2 et la 3 pour prendre une avance. Car si la balle tombe, il rentre. Par contre, si la balle est attrapée, il a le temps de taguer de repartir en 3. C'est à peu près ce qu'il fait. Mais en fait, lui, il voit la balle tomber et personne d'autre ne la voit. Et André Hernandez va dire « J'ai été ébloui par les lumières du stade <rire> ». Magnifique, André. Euh, et du coup, en fait, si tu veux, le, là où c'est problématique, c'est que on se rend bien compte que sur ce jeu-là, euh, déjà, je comprends pas pourquoi parce qu'André Hernandez, il est, il est pas arbitre de, il est pas arbitre de champ extérieur, donc c'est veut dire qu'il y en a, il y en a pas à ce moment-là. Et en fait, il appelle le, il appelle un un, un, un retrait, pardon, sur un jeu dont il n'est pas sûr. Il est pas sûr à ce moment-là. Mmh. Et mine de rien, il l'appelle quand même. Et le fait est que Benintendi se fait à voir dans ce dans ce jeu-là parce que vous allez le voir ça c'est surprenant lui il sait plus ce qui se passe parce que lui il voit la balle tomber mais il entend Hernandez qui fait le signe Hernandez dit il y a un moment non il a pas forcément vu mon signe donc on sait pas trop ce qui se passe et si tu veux pour terminer un peu cette histoire c'est que finalement bon bah il y a review il replace euh, les les coureurs euh, là où il pense qu'ils auraient pu euh, qu'ils auraient pu euh, arriver mais le truc c'est que euh, sur euh, sur cette histoire-là <rire> derrière il y a eu un autre truc qui s'est passé avec André Hernandez, est-ce que tu l'as vu Guillaume euh, Alors je sais que
0: deux jours après Il s'est frité avec les mecs des Kansas City Royals Et il a fait des éjections dans tous les sens
2: Il a éjecté <rire> trois ou quatre gars en, dans, dans tous les sens ouais. Et en fait après ce match là, Terry Francona Le, le manager des Indians ça a été interviewé Et il a dit, j'ai dit à André Pourquoi ce genre de choses n'arrive que quand tu es sur le <rire> terrain voilà
0: on en avait déjà parlé d'André Fernandez ou alors si on n'en avait pas parlé non c'est vrai on avait voulu faire un sujet sur lui euh, quand Gilbert était venu et on s'était dit non ça se fait pas quand même de de juste pas bah, déjà d'inviter Gilbert il a sûrement beaucoup plus de choses intéressantes à dire que de parler d'André Fernandez Hernandez pardon Hernandez
2: mais n'importe quoi c'est beau bon, ça
0: va langue elle a franchi <rire> euh, mais par contre si vous voulez si ça vous intéresse on pourrait vous faire un, un on pourrait vous faire un épisode avec un sujet justement sur euh, sur André Lernandez, parce que on a plein de trucs dans notre buzzace sur lui, donc surtout, n'hésitez pas. Mais il s'est passé aussi plein d'autres choses cette semaine, Mike, et notamment on a eu encore un... On a encore eu un... 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 un comment s'appelle Un no qui
2: était pas loin d'être un perfect de game. Toujours un peu plus. On va commencer peut-être à regarder l'état le... des balles, hein parce que bon, 4 no, 4 no à début mai, ça commence à faire un petit oui. peu beaucoup. Ouais, ça fait quand même hein beaucoup, Donc, ouais. on quand on beaucoup. On a eu les fameuses juice Balls, on fera un petit épisode un jour là-dessus, euh, qui nous ont apporté à peu près 8900 run runs par match sur une saison. <rire> toutes les équipes avaient battu leur record. Euh, là, on commence à avoir une nouvelle balle depuis le début de l'année. Et comme par hasard, là, il y a plein, plein, plein de no -hitter. Et alors, le pire dans cette histoire, c'est que les no bah, ils viennent pas de Max Scherzer. Jacob de Grom, de Cole, non non, ils viennent de gars bah que personne n'avait pris dans sa fantasy à la base, clairement, hein, les John Mins, les les Rodon, euh, alors même s'ils font des grosses saisons, il euh, euh, y a Bo et Miley, il y a pas de problème, mais on les attendait pas à ce niveau-là en fait, donc c'est vraiment surprenant. Euh, on va voir ce que ça va donner, on en annoncera peut-être encore la semaine prochaine, mais c'est assez incroyable parce qu'en plus c'est des noiteurs qui sont pas tellement bataillé, tu vois. On se rappelle le le le, le no de Julito de l'an dernier. Euh, le dernier retrait, il c'est quasiment un leaping catch. Euh, donc c'est assez c'est assez impressionnant. Là, quand tu les vois les noiteurs, alors oui ils sont dominants et tout, mais il y a il y a rarement des des plaies incroyables qui viennent te sauver le truc. Très très peu. Donc c'est vraiment que bah les lanceurs qui sont pour le coup pas des lanceurs qu'on qu'on qualifierait dace sont archi dominants.
0: Non, ils sont archi dominants alors effectivement. Maintenant après c'est euh, c'est pas non plus sur sur plusieurs matchs, tu vois, c'est à chaque fois c'est un match où ils sont dominants et c'est pas pour ça qu'après ça, ça ça reste les meilleurs les meilleurs lanceurs de la de la ligue hein. on est bah, là, de toute façon. Rodon
2: et, Min Roden et Min ils, ils sont ils sont très très bons cette année.
0: Mais écoute, on va voir de ils tout, tout très, très on va on va voir ce que ça va donner. Euh, L'histoire en fait, c'est surtout que il a pas eu son perfect game encore parce que ça s'est joué vraiment à un cheveu. It by pitch
2: Rodon, oui, mais pas Mince. Non, euh, non, Mince c'est un troisième strike relâché. Ah voilà, hein.
0: exactement. Donc c'est d'où les sons que j'ai mis cette semaine. Et euh, et en fait ça, ça... alors ça m'a donné envie justement de parler de cette règle de... du troisième strike relâché. Bah parce que c'est marrant. Mais... Est-ce que tu sais d'où elle vient cette règle, Mike
2: euh, Je veux pas que tu nous l'expliques, Guillaume.
0: Alors cette règle en fait, elle vient d'un. Elle vient de l'origine en fait du, euh, du jeu le baseball. Alors, en fait le, le baseball en lui-même il a été théorisé euh, c'était à la fin du XVIIe du si euh, siècle du XVIIIe siècle par un gars qui s'appelle euh, comment il s'appelle Chris ah ouais Johann Christoph Friedrich Gutsmuth donc c'était un allemand et il a écrit un bouquin hein, en 1796 euh, qui s'appelle... Est-ce que tu veux que je te dise le titre en allemand ou tu pourrais que je... Ah je veux bien. Tu veux le ah, titre en me... allemand Vends-moi du rêve. Okay. Vends-moi du rêve. Donc il s'appelait « Spielet zur Webung und Erholung des Körpers und Geistes für die Jugend ihre Herziger und
2: alle Freunde und Schuldiger Jugendfreuden ». Donc non là t'as lu as lu l'édito là t'as pas lu non je te jure, c'est le titre bon. alors... Alors, et premièrement et deuxièmement mec même quand tu parles allemand t'as un accent sud-américain ou pas tu roules terre et je peux même parler anglais avec un accent indien mais ça c'est une autre histoire en fait ouais, c'est euh, euh, il <rire> a écrit non mais c'est vrai en plus il a
0: écrit euh, euh, donc euh, ce bouquin qui euh, alors retraduit en, en, en français c'est à peu près euh, jeu pour les exercices et la récréation du corps et de l'esprit pour les jeunes et leurs éducateurs en toute amitié et en toute innocence de la joie <rire> de
2: la bon bah, baseball c'est quand même mieux non
0: <rire> ouais mais en fait il est en fait il a écrit il a écrit en fait c'est des 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 jeux il, il a il, il a il a décrit plein de jeux en fait et le baseball en fait c'est juste un de ces jeux qui a été qui a été qui a été récupéré et qui a été continué comme ça et en fait si tu veux au début quand, euh, quand il avait euh, quand il a écrit ça euh, donc il y avait toujours il y avait déjà les quatre bases, il y avait les, euh, les coureurs, le lanceur, le batteur mais il n'y avait pas de catcher. Et en fait, le lanceur se trouvait à ce moment-là, il se trouvait pas à 30, euh, à, à 30 pieds du, euh, à 30 pieds du, du, frappeur, il se trouvait beaucoup plus proche. Et en fait, les balles étaient envoyées par en dessous, c'était des balles lobées, c'était des balles lobées. Donc, pour éviter que ça dure pendant des heures, euh, au cas où le mec touche pas la balle à chaque essai et tout, machin, il y avait pas de strike, de balle, c'était juste envoyer la balle pour que l'autre puisse la taper. Et en fait, au bout de trois essais, si au bout du troisième essai, il avait pas tapé la balle, la balle était considéré comme en jeu. Et c'est-à-dire qu'en fait, si la balle tombait, le coureur, en fait, c'était la troisième balle, même s'il l'avait pas tapé, il lâchait sa batte et il courait vers la première base. Et ça, quand ils ont créé le jeu baseball, ils ont gardé cette règle-là. Donc en fait, cette règle-là, elle date d'un jeu qui a été inventé en 1796, où à l'époque, tu avais le lanceur qui était à, genre, à 3 mètres et qui envoyait juste une balle qui la tossait, c'est comme quand tu tosses à l'entraînement, et où il n'y avait pas de catcher derrière, quoi. Alors, moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je trouve que bah le baseball n'est plus trop joué comme ça. Et euh, je ne comprends pas cette règle, moi, du troisième strike relâché. Donc, euh, je voulais avoir ton avis un petit peu là-dessus, Mike.
2: Bah, En fait, euh, l'idée du troisième strike relâché, elle a aussi une une notion qui est de de dire que, si tu veux, tu, tu dois quand même, même si ça doit être un troisième strike euh, swingé, tu dois quand même à, à peu près viser la base tu vois c'est c'est à dire que euh, le mec s'il la lance à un mètre tu dois quand même être capable de sécuriser la balle je pense que ce troisième strike relâché récompense le travail du récompense le travail du du, du receveur plus que celui du lanceur ça pénalise celui du lanceur je suis d'accord avec toi je suis pas forcément d'accord avec cette euh, avec cette règle euh, je pense que cette règle elle devrait être elle devrait être mise en place par exemple quand tu as euh, genre une base pleine tu vois parce que là du coup euh, stratégiquement, tu es obligé peut-être de lancer moins de balles au sol, moins de shitballs qui vont venir faire des rebonds. Et là, tu obliges le receveur à vraiment faire un vrai blocage. Et à ce moment il n'aurait plus qu'à toucher éventuellement le marbre. Mais tu donnes une chance supplémentaire au, 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 au frappeur tout simplement. Bon, après, est-ce qu'elle est viable ou pas Là, on en parle dans le cadre où euh, ça, ça casse un no-hitter, donc on se dit « Ah, oh, c'est dégueulasse et tout, ça sert à rien ». Mais mais, mais dis-toi un truc, si tu as un coureur en 3, euh, tu as deux retraites et en fin de 9, il y a un, un, un run d'écart, le mec, il te lance une curveball qui rebondit, le mec swing, il c'est un troisième strike relâché, le gars, il rentre, il égalise dessus. Si c'est ton équipe, t'es quand même bien content de l'avoir, cette règle. Ce que je veux dire, c'est que, je comprends pas trop la, je comprends, non, mais, ce que je veux dire, c'est que, il est biaisé,
0: c'est vachement biaisé ton exemple, parce qu'effectivement, que je vais je pas te dire, je, je vais pas te dire, je suis, ah, bah, oui, non, non je vais, je vais aller voir la, 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 MLB et je vais leur dire, non, il faut que vous éliminiez mon équipe, on gagne pas les elle, World elle Series pas de toute façon. on doit, être... non, mais de toute façon, ils s'en foutent. Donc, il euh, y a aucun souci là-dessus, quoi. Non, moi, je, moi, je trouve que c'est, alors, moi, je suis entièrement d'accord avec la règle du wild pitch, la règle de la passe-ball où le mec peut courir et tout machin. Mais je suis désolé, tu prends ton cas, tu prends ton cas, c'est tout quoi. Il y a pas d'histoire de machin, elle est tombée. Ah bah non. Alors si elle tombe effectivement et qu'elle passe et qu'ensuite le mec qui est en troisième, il peut aller scorer parce que c'était pas un troisième retrait. Il y a pas de souci là-dessus quoi. Moi, je comprends pas pourquoi tu donnes une chance supplémentaire au batteur. Le batteur, il a pas fait son boulot. Euh, et si ça doit empêcher un lanceur d'aller faire un lancer euh, un, une curve ou une slider bien vicieuse qui va aller au sol alors là si le mec qui fait un... il, il va il va swinger une balle alors qu'elle a touché trois fois par terre avant et que juste parce qu'elle est passée il a le droit d'aller en il a le droit d'aller en première moi je trouve non je suis pas d'accord moi je, je suis complètement attends, contre contre cette règle
2: j'ai franchement j'ai pas j'ai pas d'avis particulier en fait sur le truc parce que je pense qu'il y a tellement d'autres règles qu'il faudrait changer et revoir avant et que cette règle en fait elle vient juste parce que c'est celle qui a cassé le perfect game de de, de, de John Means, c'est tout en fait, parce que sinon s'il n'y avait pas eu ce truc là on n'en aurait jamais parlé de cette règle cette année et il y a tellement d'autres choses à changer qui sont bien plus importantes que du coup c'est pour ça que si tu veux je, je suis pas catégorique s'il enlève ça va pas changer la face du baseball et ça va pas changer ma, face, ma manière de regarder le jeu si tu veux mais c'est juste que oui effectivement c'est dommage que ça que ça gâche le perfect game après peut-être que s'il avait fait le retrait on sait pas comment ça se serait passé après on sait jamais comment il aurait lancé on sait jamais s'il aurait réussi finalement à faire un perfect game voire même un auditeur on sait pas en fait
0: est-ce que tu sais que cette règle-là, en fait, ils l'ont. Tu sais que les minors, il y a, y a une, il y a une mineure en particulier. Je crois que c'est la mineure atlantique qui est vachement utilisée pour faire des tests comme ça. C'est celle où déjà où ils ont testé, ils ont testé les, les robots empires <rire> et tout ça. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont testé justement comme règle Vas-y, explique-moi. Je l'ai lu, mais je...
2: <rire> as tellement envie de nous la raconter. <rire> non, non, mais c'est trop la drôle en
0: fait. En fait, ils ont établi cette règle, mais pas seulement sur le troisième strike. C'est-à-dire que si tu te prends un strike. Euh, mais que la balle est relâchée et eh ben en fait t'as le droit de courir pour aller gagner la première base quoi c'est fou quoi ça veut dire qu'en fait t'as des mecs t'es t'es coureur t'es au marbre et t'as le droit d'aller voler la première base quoi c'est gé... <rire> génial Mais à ce moment là si tu l'as fait comme ça moi je suis d'accord tu l'as fait pour tout soit tu l'as fait pour tout Soit tu l'as fait pour rien, mais je vois pas pourquoi la troisi le troisième strike, il serait vraiment plus exceptionnel que ton premier ou que ton deuxième, quoi. Tu vois ce que je veux dire Moi, ça me dérange pas à ce moment-là bah, qu'on Non, fasse attends, ça. Le,
2: le troisième, je suis désolé, il est plus exceptionnel que le premier ou le deuxième parce que c'est le retrait. Mais non, mais mec, c'est comme un catch ou autre chose. C'est le, le lancer qui valide l'élimination du, du frappeur. Moi je, moi, je suis désolé. Moi, je, moi, je comprends que, tu, que la balle, si elle soit lancée en shitball, ça veut dire quoi le, le gars, il va lancer une, une espèce... T'imagines si on fait pas ça Les mecs, ils vont lancer à chaque fois qu'ils auront deux strikes, mais ils vont lancer tout et n'importe quoi. Ils vont lancer des balles qui rebondissent cinq fois en se disant peut-être que le gars, il va s'ouvrir. Non, y a, mais, mais oui, mais il y a un moment, c'est aussi ça. Mais imagine le truc, toi, t'es là comme ça, on enlève le truc, mais imagine ça. Je suis pas pour, je suis pas contre, mais il y a un oh moment non. Où, Monsieur, mais, monsieur mais... Mec, on vous demande de prendre parti. Ça suffit maintenant de ne pas prendre parti. Mais non, mais mec je pars en week-end en Suisse là pour voir ce dit. Je, je travaille ma neutralité, donc euh, donc là, là je... non, non mais parce que il y a autant de pour que de contre pour moi dans cette dans cette règle. Donc je vois, je vois pas, je vois pas, je suis pas aussi de catégorique de dire allez, il faut le jeter, c'est de la merde, ça sert à rien. Non non non. Par contre, la règle qui autorise les mecs à avoir un, un sticker sur leur casquette, ça, tu vois, ça il faut faire quelque chose. Non mais ça il n'y a pas de règle, mais je suis d'accord qu'on devrait en écrire une. Bon, allez, on
0: va passer à la news suivante parce que waouh, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Et il y a une news qui nous a, euh, bah, qui nous a, euh, qui, nous, qui nous a un peu interpellé, Mike, euh, cette semaine. Je vais te laisser l'annoncer parce que
2: je sais que c'est, je, euh, je sais que c'est important je, je pour saigne, toi. Je saigne. Mon cœur saigne, euh, Guillaume, mais ce qui devait arriver Arriva. Euh, Albert Pouyol a donc été cuté. Euh, tu vas rentrer plus dans les détails de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pouvoir se passer demain. Mais on va pas rentrer dans trop de détails non plus. Il y a, il y a, vous pouvez le lire à peu près partout. Mais du coup, Albert Pouyol a été mis à l'écart hein, pour pour résumer par les par les Angels. Pourquoi Parce que bah Albert Pouyol, il peut faire deux postes globalement. Euh, DH euh, première base, mais ça c'était il y a 10 ans il peut plus trop le faire, euh, et puis il a joué un peu de troisième base, mais ça c'était pour le folklore le problème c'est il y a un DH qui s'appelle Yotani qui casse tout à la batte et il y a un première base qui s'appelle Jared Walsh qui casse tout à la batte, euh, donc du coup bah, Albert Pujols n'a plus sa place malgré un contrat euh, mirobolant en plusieurs dizaines de millions de dollars qui lui reste sa dernière saison donc les Angels ont gentiment euh, envoyer le monsieur euh, sur une petite règle qu'on vous avait expliqué Guillaume tu nous expliques. il est parti en DFA Designated for
0: Assignment c'est à dire qu'en fait euh, comme je vous l'ai déjà dit c'est euh, la liste sur laquelle on met un joueur quand on a envie de se libérer de l'espace dans son roster en fait c'est pour garder de la place pour pouvoir me faire monter des jeunes et puis se débarrasser un peu de lui donc là, pour le moment, il n'est plus sur le roster, il est mis en designated for assignment, donc ça veut dire que s'il y a des équipes qui sont intéressées, ils peuvent encore aller le récupérer. Seulement, comme on en a discuté, Mike, euh, je pense qu'au salaire auquel il est et avec la production qu'il a, aujourd'hui, il y a personne qui veut d'Albert Pouyol, Faut pas, faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Il euh, y aurait peut-être une solution pour qu'on le voit encore jouer, c'est c'est pas sûr que ça se passe mais c'est encore possible euh, si, à la fin de son son DFA, en fait euh, les angels doivent euh, bah soit le soit le réintégrer mais ce qu'ils ont le droit encore de le réintégrer dans leur roster ou alors le démoter et le mettre euh, en mineur. sauf que aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, vu son ancienneté albert Pouyol, il a le droit de refuser d'être euh, d'être euh, mis en mineur il peut dire non moi ce euh, qu'il va faire
2: mais non mais c'est ce qu'il va, faire. Qu il va faire. Moi, faire il va dire non hein on parle d'un Hall, Hall of Famer first ballot. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun doute pour personne. Il va être, il va être tranquille euh, au Hall of Fame. Le truc, c'est que, euh, là, il y, y a deux, il y a deux, il y a deux problèmes. Le premier, Guillaume, c'est comment les Angels l'ont fait. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il a dit, chérie, j'ai acheté du pain. Ah, au fait, j'ai dit effet euh, Albert Pouyol aussi. Attends, juste, je, je termine
0: pour expliquer quelles sont les possibilités. Je te laisse, on, on, on reparle de ça après. Donc, en fait, quand il va terminer son effet ils doivent soit le mettre en minor, soit le réintégrer, ou s'il refuse d'être mis en minor et qu'ils veulent pas le réintégrer, il y a qu'une seule solution, c'est-à-dire de lui payer le reste de son contrat et donc de s'en séparer. Donc, ça veut dire que il euh, y aurait pas. Alors. Il y aurait une autre, mais on, 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 je, on parlera de, de la possibilité qu'il y a après, parce que il y a encore une autre possibilité. Mais, mais Mike, oui c'est vrai, ce qui a été fait, ce qu'on fait les Angels, bah c'est, ça nous paraît à nous euh, dégueulasse parce que en fait on se dit pour tout ce qu'il a fait pour le, euh, pour, le baseball, pour, pour le baseball, pour le baseball, pour le baseball, Carlos, non. Carlos Puyol. Ouais, <rire> en
2: fait, si on, on parle d'un mec qui a qui a marqué sa génération. C'est-à-dire que euh, <rire> Albert Puyol, ah, il a détruit il a détruit quelques carrières de première base face à lui parce que il était mais mais à des niveaux stratosphériques stratosphériques et ceux qui n'ont connu euh, Albert Puyol que chez les Angels je vous invite à vite regarder ce qu'il a fait chez les Cardinals parce que on parle pas du tout du tout du même joueur mais au-delà de ça il va pas avoir de farewell season en fait parce que la seule solution clairement Guillaume c'est qu'il revienne que les Angels acceptent de payer son accepte de payer son salaire euh, et que lui il soit pris euh, il soit pris dans un autre club et qu'il libère un spot dans leur roster et en fait de toute façon quoi qu'il arrive ils vont le payer le salaire donc il faudrait qu'un club alors c'est simple t'as as, as deux solutions franchise qui joue que dalle et qui veut l'aider à aller faire ses milestones mais pour qu'il aille faire les milestones qu'il recherche il faut au moins 2 trois ans hein euh, et qui joue régulièrement ou alors, euh, bah, le choix du cœur et que les cardinaux se disent bon, allez, on va, on va rendre ça à Albert Pouilleul. Bon, franchement, s'ils le rendent à Albert Pouilleul, ils ont déjà Matt Carpenter qui paye un bras, en tant que papy, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a quand même Rainwright et Molina, même si eux, ils performent, euh, ils vont pas pouvoir remettre encore 8-10 millions, euh, encore une année, sur un gars comme Albert Pouyol, ils ont, ils ont ils ont déjà des épines dans leurs pieds, euh, euh, donc en fait, s'il vient, c'est quoi C'est pour faire une dernière série euh, au Bush Stadium C'est pour aller euh, faire une dernière série, jouer 2 euh, trois matchs euh, juste pour porter le maillot et lui donner son, son ses adieux qu'il mérite Bon, il n'y a que ça. Moi, ma question, parce qu'Albert Pouyol, je pense qu'on a fait le tour, la question, c'est euh, c'est qui les prochains, en fait Parce que si, si les Angels peuvent faire ça à Albert Pouyol, je pense qu'il y en a d'autres qui vont peut-être se poser des questions... Qu'est-ce qui va se passer Celui le premier qui nous vient en tête Guillaume. Bah c'est Miggy. C'est Miggy Bah ben oui, c'est Miggy.
0: Ouais, sauf que Miggy c'est pas la même chose, il est pas sur sa dernière année, il a encore plusieurs années de contrat et elles sont chères hein, ces années. Donc euh, euh, le truc c'est que de toute façon quoi qu'il arrive, les Tigers ils vont le payer quoi. Ils vont le payer. Ils, enfin ils, ils sont en train de le payer mais s'ils si, sont obligés de s'ils décident de s'en séparer et je pense pas qu'ils le feront euh, pas pour rien parce que même si euh, même s'il est ah bah, vieillissant de toute façon, il leur pourra produit... Qu'il aille
2: où le seul Ouais, le seul truc, ce serait éventuellement, ou, ou, un, ou un revival chez les Marlins, tu vois. Non, Genre, allez, vas-y. Mais, mais, mais c'est tout. Mais, tout. Mais, 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 les Marlins n'ont pas de thunes et ils sont en train de développer que des jeunes. Non, donc, il y a aucun intérêt à aller faire ça. Euh, non, non, Miggy, Miggy, ça peut être, ça peut être le, le prochain, mais pas cette année. Par contre, il y en a peut-être un, mais il est tellement encore, encore tellement fort. Nelson Cruz.
0: Ouais, mais, ouais, mais c'est, oui. Mais, non, mais s'ils avaient dû le lâcher, ils l'auraient pas alors. Nelson Cruz c'est complètement différent parce que Nelson Cruz en fait il avait terminé justement son contrat avec les Twins et les Twins ont décidé de lui en repayer une cette année mais c'est pas pour faire un farewell c'est parce qu'il a tellement été dominant ces deux dernières saisons quand ils l'ont payé qu'ils ont dit écoute... On va encore essayer, parce qu'on sait jamais, si ça se trouve, ça va encore être productif. Alors, on voit que la production de cette année, elle est un peu moindre que les deux dernières années, il n'est pas sur les mêmes bases, mais
2: franchement, ça reste quand même... ça reste quand même. Ouais, attends, hein. au, niveau... au niveau des Twins de cette année, c'est encore, des... encore des... des tout meilleurs joueurs. Ah, non, mais c'est hein. clair, il euh... a pas de soucis. Mais on en a parlé tout à l'heure, on parlait des Cardules, mais la doublette euh, Rainwright-Molina, euh, ça fait euh, 3-4 ans qu'ils nous vendent la dernière saison, <rire> et ils reviennent et ils reviennent petit à petit, mais ils coûtent presque 8 ou 9 millions. Mais le truc, c'est que eux, ils sont encore performants. Et encore cette année, euh, Molina est très bon. Enfin, quand il est pas blessé, parce que bon, il est quand même blessé un match sur deux. Et Renright, quand il, quand il lance, là, il a repris. Et sur ses 2-3 derniers starts, il a été bon, il a été dominant, il a, il a donné de la manche, il a tenu, il a fait des quality starts. Donc. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas Je sais pas. Je pense que l'avenir de l'un est conditionné à l'avenir de l'autre. Après, mais... après, tu peux aussi te poser
0: la question pour pas mal de joueurs, parce que et notamment sur une franchise qui, qui a fait une spécialité d'acheter plein de vieux et de voir un petit peu pour euh, pouvoir essayer d'aller gagner le titre. Mais si tu
2: prends les Phillies, il euh, y en a un paquet dedans. Euh, tu as des vieux, T'as as Andrew McCutcheon. Qui, euh... Oui, t'as as McHuchan, mais ils ont encore des contrats qui durent un peu. Non, les questions elles peuvent se poser euh, quid du retour de Justin Verlander qui ah, la semaine dernière putain, a redit, je... euh, a refait un truc en disant oui je reviens et tout, mais mec si tu reviens pas au niveau de Justin Verlander, bah les Astros au bout d'un moment ils vont faire un choix.
0: Quoi. Bah, surtout que ça va être deux ans, deux ans sans lancer quoi, donc euh, donc tu peux t'attendre surtout pour un lanceur comme ça, tu peux t'attendre, bah tu tout le monde s'attend au pire hein, de toute façon, enfin franchement faut pas se leurrer, hein. aujourd'hui y a personne qui se dit euh, il va revenir, il va
2: être à nouveau dominant quoi, enfin moi en tout cas c'est pas du tout la chose que je me dis quoi. Ouais, et puis, il y en a un autre, dans le même, même profil un peu différent, mais quand même, Chris Sale. Oh.
0: Ouais, si un jour il revient, quoi, parce que. Bah,
2: c'est ça. <rire> si un jour il revient. Mais c'est ça, mais, mais l'ami Chris Sale, euh, bah, on va se poser quand même la question, euh, euh, savoir qu'est-ce qu'il en est, et quand est-ce que, quand est-ce que ce gars va, est-ce qu'il va revenir ou pas Parce que la question, elle se pose concernant, euh, concernant Chris Sale. Mais les
0: Dodgers se sont posé la question à l'intersaison avec euh, avec Johnson aussi, à savoir est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on est-ce qu'on s'en débarrasse Et en fait, bon, ils l'ont gardé. C'est pas trop trop mal, mais bon, c'était pas non plus euh, exceptionnel, quoi.
2: Bon allez, on en refait deux. Il y en a un, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, euh, parce qu'il fait une bonne saison. C'est Joey voto
0: Ouais, ouais. Non non mais enfin. Oui puis euh... ils vont
2: s'accrocher. Par contre, il y en a un à qui ça peut arriver hein. Il s'appelle Brett Garner. Mmh. <rire> ouais.
0: Mais moi je pensais pas qu'ils allaient le signer cette année. Vraiment, je pensais ah, ouais. pas qu'ils allaient lui, le ça signer. peut.
2: Lui lui il peut se faire cuter à, à, à tout moment hein, si les mecs sont pas blessés, si les mecs reviennent.
0: Ah mais là tu euh, mets beaucoup lui... Ouais, mais là tu mets beaucoup de si <rire> pour une ouais, j'ai mis, mis le
2: côté j'ai mis le côté blessure mais mais oui non non mais bon écoute, il y en a quand même quelques-uns après il y en a plein hein, les Grinkeux les les Morton, Lester euh, euh, voilà, mais on parle vraiment de joueurs qu'on qu'on marquait leur franchise euh, et la même ça a été fait avec Albert Pouyol ou Carlos Pouyol pour ceux qui parlent comme Guillaume. Bon, c'était un peu un peu limite.
0: Ouais, c'était limite maintenant après enfin euh, voilà, on n'est pas là pour juger de ce qui s'est passé et puis euh, et puis voilà, il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres qui en ont parlé euh, quand on parlait plus longtemps que nous donc euh, on va on va passer à, à la suite. Mike, est-ce que tu avais encore d'autres euh, d'autres news à partager avec nous cette semaine
2: Non Guillaume, mais j'écoute très bien un petit son encore dans le troisième strike relâché cette euh... Magnifique règle que j'adore. Allez,
0: je vous mets euh, le deuxième son, le son de transition, qui est euh, Drop Strike 3, et puis on se retrouve juste après.
1: Et oui, on
0: est de retour, et on est de retour avec un invité, donc un invité qui nous a rejoint pendant l'épisode, c'est pour ça que vous ne l'avez pas entendu avant et qu'on ne vous l'a pas présenté. Et comme d'habitude, bah celui qui présente le mieux les invités, c'est pas moi, c'est Mike. Donc, je vais vous laisser, j'ai laissé Mike vous le présenter, vous expliquer qui on a invité.
2: Et oui, Guillaume, on s'est dit, ça fait un bout de temps qu'on se disait, ouais, il nous faut quelqu'un qui parle un peu de technique, qui sait comment on prend un grip d'une curveball, tout ça. Nous, on a déjà du mal à l'écrire, le mot curveball. Donc, du coup, il fallait quelqu'un qui maîtrise un peu plus ça. Donc, on s'est dit, allez, on va chercher, on va voir si on trouve quelque chose. On a trouvé un, un petit média, enfin un petit média, pardon. Un média français qui parle de ça, qui met en avant vachement de technique et qui depuis quelques temps fait aussi des interviews, des interviews de gens qu'on voulait aussi avoir dans le podcast. Guillaume, donc on va faire jouer les cartes d'adresse hein, parce qu'on va faut quand même pas déconner, moi je suis un mec pénal, donc il y a quand même des trucs qui m'intéressent. Euh, mais voilà, on reçoit donc du coup Jessim qui euh, travaille pour Baseball Mastery. Comment ça va
1: Salut à tous, bah, ça va super, ça me fait plaisir d'être sur le podcast avec vous. Eh ben, ça nous fait très
0: très plaisir de t'avoir, Moi, je suis très content, euh, ça, on va pouvoir enfin parler effectivement de technique et euh, bah, avant de tout commencer et qu'on qu discute un petit peu, on voulait en savoir plus sur toi euh, Jessim donc déjà la première question, Ah, il y a deux premières questions, on va commencer par la première parce que si on la pose pas tout de suite mec, il va commencer à râler, ouais, c'est quoi vrai. tes couleurs C'est quoi mes couleurs eh ben, écoute, Tu veux dire en France ou euh, en dehors Où tu veux, c'est tes couleurs, c'est toi qui décides où est-ce quelles sont tes
1: couleurs Yes. écoute, euh, moi j'ai commencé en France avec, enfin euh, en France j'ai commencé avec euh, l'équipe de Thiers, les Tigers, donc euh, ça reste le bleu. Euh, après aux États-Unis, j'aime bien suivre en, en MLB, j'aime bien suivre plusieurs équipes en ce moment, je regarde beaucoup les Brewers, donc on va dire, euh,
0: Ouais, super, ça me plaît, mec, parce que si t'avais été un fan des Yankees, ça serait mal passé pour toi, mais je crois que tu nous écoutes donc tu le sais de toute façon.
2: Non, attends, euh... attends, il y a, non mais il y a quand même un truc qui est gênant, là, il faut qu'on me discute. Tu aimes suivre quoi plusieurs équipes Ça veut dire quoi ça, ça, Explique-nous c'est quoi ah, ce délire je
1: vais me mettre dans la merde je suis un fan des Yankees ce serait plus simple mais pas du tout <rire> euh, j'aime bien, bien suivre des joueurs tu vois j'aime regarder les matchs en général après je ne suis pas à fond derrière une équipe mais si je dois regarder des résultats régulièrement d'une équipe en particulier j'aime bien regarder ceux des Brewers avec un petit peu plus d'attention ok <rire>
2: c'est bon, Mike tu valides
1: on peut
2: passer à non, la suite non non mais parce que on a, on a quand même chez nos invités il y a pire que le fan des Yankees Guillaume il y a le fan infidèle
1: c'est-à-dire que le fan,
2: il c'est comme les fruits et légumes. Il choisit son équipe en fonction de la saison. Le mois de mai, c'est l'intel, et le mois de juin, c'est la récolte de tel. D'accord Donc, voilà, il est fan des Brewers, qu'il l'assume. Il va finir deuxième de la division, parce qu'on sait qu'on va terminer premier. Mais voilà, qu'il l'assume.
0: Ça suffit, Mike. On va laisser la parole à Jessime. Et la deuxième chose, en fait, on voulait savoir, donc moi, c'est la question que je pose tout le temps, parce que j'aime bien savoir. Euh, comment tu es venu au baseball D'où te vient ton amour du baseball
1: et eh ben écoute c'est un accident en fait euh, baseball mastery ça je le fais pas tout seul je le fais avec un ami qui euh, d'ailleurs est la caution technique euh, chez nous sur le contenu qui s'appelle Théo Lacmesh euh, qui est catcher
2: qui Ah a bah oui France ah euh, bah, c'est une belle caution technique excuse-moi je te coupe mais bon euh, pour ceux exact. qui ne... Tu peux juste nous dire qui est Théo Lacmesh s'il te plaît pour les gens qui ne savent pas
1: euh, bah, Théolak Mesh c'est un joueur de baseball français qui a fait une bonne partie de sa carrière euh, enfin qui a fait euh, le pôle euh, le pôle à Rouen qui a fait le pôle à Toulouse qui a été champion d'Europe avec la France euh, moins de 21 ans donc qui a pas mal joué avec l'équipe de France après qui a bon, bougé dans dans d'autres pays il a, été, euh, il a joué en Australie, il a joué en Argentine il a joué en Espagne pas mal
2: il a beaucoup euh, joué à Savigny non
1: il a beaucoup joué à Savigny ouais, ouais. quand il est, il est passé en D1 en tout cas en élite il a commencé avec Toulouse après, il a beaucoup fait avec Savini, Et euh, récemment, il a annoncé qu'il avait signé avec, euh, avec La Rochelle. Donc, euh, voilà. Lui, c'est en fait le grand passionné de baseball. C'est lui, euh, pour faire euh, simple, euh, on habitait lui et moi à côté de Thiers. Et en fait, c'est un, un ami d'enfance qui… Euh, c'est toujours le mec bizarre qui allait au baseball tous les mercredis, en fait. C'était le seul à faire ça. Il avec sa batte et sa balle. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et moi, à la base, mon sport, c'était plutôt le basket, en fait. Donc, lui, c'est un ami de loin. Euh, jamais été intéressé par son sport. Et puis, euh, ça m'est venu assez tard. Un jour, j'avais 18, 18, ouais, 18 ans. Euh, il m'a dit, écoute, euh, en ce moment, euh, tu n'as pas de sport particulier, euh, viens essayer le baseball, quoi. Je lui ai dit, bon, OK, why not euh, suis, on est, Donc, on est parti au club de Thiers et je me suis éclaté comme un dingue. Et à ce moment-là, je suis devenu obsédé. Donc, tu vois, là, j'ai 28 ans, donc ça fait 10 ans que je suis à fond là-dedans. Euh, toujours avec beaucoup de passion, j'essaie de jouer au maximum. Et puis, on échangeait beaucoup avec Théo. Et donc, euh, voilà, lui, c'est un mec qui… Euh, depuis toujours, il vit euh, baseball le jour et nuit, tout le contenu technique qu'il peut trouver, il le lit, les films, les docu, les PDF, il adore ça. Euh, et donc, euh, voilà pour la présentation. Euh, et sur le projet Baseball et donc,
0: Mastery, en fait, ouais, C'était ouais, ma question en fait, qui, euh, qui, allait, qui allait suivre, c'était justement comment, comment ça vous est venu donc, bah, On comprend donc, la, la passion euh, du baseball qui vous anime euh, tous les deux et comment vous en êtes venu donc, euh, à, à avoir cette idée de créer Baseball Mastery Explique-nous déjà ce qu'est Baseball Mastery pour, et comment vous avez décidé de le, de le créer un petit peu
1: ouais, et ben, Baseball Mastery, à l'origine, c'est un média dont le but est de diffuser en, fait, en France du contenu technique sur le baseball dont on peut parfois manquer parce qu'en anglais, ou en tout cas sur les médias américains, il y a énormément de contenu là-dessus, il y a plein de coachs extraordinaires qui font plein de choses et parfois ça ne se transmet pas toujours en France, soit parce que bah, tous les gens de le baseball ils ont la curiosité de chercher aussi, parfois, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas hyper à l'aise en anglais pour regarder des vidéos techniques pendant 10 minutes ou autre. Et puis, on avait fait le constat, ce dont on parlait souvent avec Théo, c'est qu'il y a très bons techniciens en France sur le baseball. Il y a des gens qui ont appris beaucoup de choses, sauf que souvent, c'est du contenu qui est disponible dans les pôles, qui n'est pas toujours diffusé dans, dans tous les clubs. Euh, la réalité du baseball en France, c'est que bah, tous les clubs n'ont pas des coachs qui ont joué à l'étranger ou qui ont été en équipe nationale. Euh, et on s'est dit c'est dommage parce qu'en France, il y a quand même énormément de passionnés. Il y a plein de gens qui adoraient avoir ce contenu, sauf que bah, l'état du sport euh, chez nous, qui est encore confidentiel en France, fait que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, euh, bah, utilisons les connaissances que nous avons. Euh, et les choses qu'on est capable de, de trouver en ligne pour le relayer, le mettre en français, le diffuser un, sur, un, sur un ton voilà, un petit peu fun euh, aux au, au baseballeurs français.
2: Du coup, c'est ça, ouais. Joueur de baseball. Du coup, c'est ça... Euh... <rire> le le mer -mer. Ouais, je... Quel emmerdeur. Le... Quel emmerdeur. Vas-y, continue. Mais tu m'énerves déjà. Euh, non mais quoi Qu'est-ce qu'il y a Allez, on, -y, on, continue. on dit baseball, ouais, on ne dit pas, bon, pas baseballer, ok Tu ne commences pas à me saouler, toi, d'accord je reprends l'invité. Si lui ça l'énerve, il me le dit, d'accord. Mais toi je l'accepte pas, ok Et Moi tu viens <rire> toi. C'est comme ça que ça se passe dans le duo. Merde. Enchaîne, ça me fatigue. <rire> Non, du coup, tu, tu l'as dit. C'est quoi un peu la ligne éditoriale de Baseball Mastery C'est quoi le Tu vois, nous, notre ligne éditoriale, elle est assez simple. On est deux gars en slip dans notre chambre et on dit des conneries sur le baseball. C'est un peu comme ça qu'on qu se définit et c'est un peu ça qui a fait notre grand succès international. Non mais tard, <rire> euh, et c'est ça qu'on va faire tout le temps. Vous, c'est quoi votre euh, votre créneau Parce que euh, ce que vous faites, c'est extrêmement intéressant. Je le vois, mais c est, c est, Qu'est-ce qu'est-ce que vous vous dites Ok, là, j'ai envie... ça, j'ai envie d'en parler. Ça, il faut il faut que j'en discute. C'est quoi votre c'est quoi votre c'est quoi votre mojo de baseball master Tu l'as expliqué, mais vraiment que tu me dises vraiment c'est quoi le qu'est-ce que vous mettez comme contenu vraiment
1: Yes. Euh, donc nous en fait la ligne éditoriale c'est deux mecs à poil, pas nécessairement dans leur chambre. <rires> <rires> le c'est trop encombrant. Non et qui est fait de. <rire> voilà, fait euh repartage tout le contenu technique qui peut être utile vraiment d'un point de vue euh, entraînement, vraiment pour aider des coachs et pour aider des joueurs. Euh, euh, ça peut être des exercices insolites, ça peut être des exercices extrêmement pratiques que euh, Théo a particulièrement essayé, ou, ou moi, après comme je vous disais, la question technique, c'est lui, euh, qui peuvent être vraiment applicables euh, euh, dans une équipe. Donc euh, enfin, il y a ce contenu technique, il y a ce contenu rigolo aussi, parce que parfois il y a des exercices techniques euh, qui riment plus à rien, Enfin, faut, enfin ça, devient, ça devient limite des blagues, donc l'idée c'est de, de jouer aussi un petit peu là-dessus. Et la troisième ligne quand même, euh, c'est de faire connaître des grands joueurs du baseball français euh, qui, euh, qui bah, ont fait des choses exceptionnelles, en tout cas ex excellentes pour le sport ou sportivement. Et en fait, très, enfin, très, très peu de gens le savent en France. Et c'est intéressant aussi d'avoir des modèles et des gens inspirants euh, chez nous parce que bah, pour être bon au baseball, il ne suffit pas d'être américain ou dominicain ou cubain. Quoi. On peut être français et avec de l'envie, du travail et des coachs, on peut aussi faire de belles choses. Et il y a des gens qui en sont l'exemple.
2: Ok. Excuse-moi, on reviendra après sur comment tu vas nous coopter pour avoir ce genre de joueur. Mais euh, <rire> non, le, le, blague à part. Le truc, le truc important, c'est la première chose que tu as dite, c'est très important. Il y a énormément sur ce compte bah, Insta, il y a une chaîne YouTube, allez-y. Il y a énormément de contenu avec des vidéos, des programmes d'entraînement, des exercices d'entraînement, euh, des, des analyses techniques de swing, de lancer, de relais, de manière de catcher. C'est très simple. C'est hyper abordable, c'est assez rapide et ça va aussi, ça peut aider, vous aider aussi à construire une, une culture technique du, du, du baseball et c'est hyper intéressant à suivre. Il euh, y a énormément de contenu là-dessus et c'est vrai que ça, euh, Guillaume par exemple, si, si toi tu avais vu ces vidéos, peut-être qu'en première base on aurait fait plus de retraits, tu vois, quand je te lançais la balle. Tu vois ce que je veux dire
0: quand tu à la lancer surtout, ouais. euh, <rire> non, mais c'est marrant. c'est, euh, vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ça, mais vous vous durez dans le temps. Alors que j'ai vu, vu d'autres YouTubers qui ont essayé de se lancer justement là-dedans, et apparemment ça a été plus compliqué puisque c'est des chaînes qui ont duré sur juste quelques épisodes. Et vous vous continuez. Ça fait combien de temps maintenant que Baseball Mastery euh, euh, existe et que vous euh, et que vous, vous lancez et que vous avez lancé ça
1: Écoute, maintenant que bon, en préparant l'interview, j'ai repensé, ça va faire deux ans maintenant, parce qu'il y a deux ans pile c'est le moment où on a eu l'idée, on a voulu le lancer et je crois qu'à l'été à l'été euh, 2019, rentrée 2019 on avait commencé à vraiment le mettre en place ouais.
0: C'est quoi qui déclenche euh, l'envie justement de faire ça Parce qu'il euh, y a un élément déclencheur il y a quelque chose justement où à un moment vous, avez... comment c'est venu justement de se dire allez, il faut qu'on fasse ça, c'est important
1: Bah, tu vois, c'est des choses dont on parlait euh, on disait ah, « ce serait bien s'il y avait ça en France, ce serait bien si ça s'était relayé. Euh, » Et euh, voilà, nous, on ne s'est jamais dit qu'on avait cette légitimité-là. Euh, par exemple, Théo, lui, il n'est pas du tout présent sur les vidéos parce qu'il ne veut pas dire euh, « euh, voilà C'est moi, joueur de pôle ou joueur de D1 ou j'étais en équipe de France qui vous donne des conseils. » Il veut vraiment s'effacer de tout ça, en fait. Euh, et du coup, euh, au bout d'un moment, on s'est dit « Bon, plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse, si on a quelques idées, bon, ben bah, voyons, mettons en premier poste, voyons si les gens aiment et après, on verra. » Et puis tu vois, à force de faire un peu de postes, euh, on verra, on, on en est à deux ans, il y a pas mal d'interviews et de plus en plus de postes donc euh, ça nous plaît, il y a des gens que ça intéresse, qui réagissent pas mal en ligne, et c'est ça, ça qui est intéressant, euh, et c'est ça qui est bien aussi sur le contenu, comme tu disais, merci de le préciser, il y a des choses qui sont simples, qui permettent d'apprendre euh, le swing, qui permettent d'apprendre le pitching, nous on prétend pas euh, avoir la science et dire c'est comme ça qu'il faut le faire, en fait, on trouve le meilleur contenu sur le sujet. On essaie de faire comprendre que parfois, pour le swing ou pour le pitching, il y a différentes écoles. Il y a des fondamentaux, mais il va y avoir différentes écoles pour une armée, pour euh, rentrer sur la balle, pour euh, frapper à droite, à gauche. Et donc, euh, le but, c'est de mettre en lumière ces choses-là et de dire, voilà, il y a des fondamentaux qu'il faut avoir, il y a de bons exercices, mais sachez que bah, il y a des Japonais qui vont faire comme ça, il y a des Coréens qui vont faire comme ça, il y a des Américains qui vont faire comme ça. Voilà, il y a plein de chemins vers la performance. De toute façon, ce qui ne change pas, c'est que derrière... Euh, le baseball, c'est une histoire de mécanique et beaucoup de répétitions et il faut savoir, il faut pouvoir les faire.
0: C'est marrant que tu parles de légitimité parce que ça me renvoie à certains trucs justement que moi j'ai pu penser aussi quand on a quand on a commencé cette chaîne-là, enfin ce, ce, ce média qu'on est en train de faire. Euh, est-ce que ça a été un frein longtemps ou est-ce que c'est quelque chose où vous êtes passé par-dessus assez rapidement en fait en vous disant mais peu importe, l'important c'est pas qu'on soit légitime ou pas, l'important c'est justement qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Après peu importe, il y aura peut-être meilleur que nous, il y aura peut-être, enfin, mais au moins il y aura quelque chose qui aura été lancé. C'est la même, c'est la même chose pour vous, vous avez réagi de la même façon.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça a été exactement la même chose. On s'est dit, euh, l'essentiel c'est d'apporter du contenu. Il euh, y a d'autres gens qui sont plus légitimes qu'on peut mettre en avant. En général, c'est ce qu'on veut faire. Euh, et euh, voilà, faire réagir, euh, provoquer une conversation. Et puis souvent, euh, pour plein de personnes en fait qui nous suivent, avoir ce contenu-là, c'est beaucoup mieux que ce qu'ils ont d'habitude, ce qui n'est pas grand-chose en fait. Donc euh, l'idée, c'était quand même de se lancer. Et puis on s'en serait vite rendu compte. Si, ça avait, si Tout le monde avait dit c'est n'importe quoi. Euh, c'est les toccards, Écoutez pas ce qu'il y a sur ce compte, bon, on aurait arrêté ou on aurait changé.
2: Mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça que nous, Guillaume, ça a été un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au début, est-ce que vraiment on, a, on, on est légitime ou pas Et puis finalement, en il fait, faut y aller parce qu'il y a tellement peu de choses que du coup, il faut mettre en avant ce genre d'initiative parce que le contenu, finalement, vu qu'il n'y a rien, même si parfois il peut y avoir des erreurs, parfois il peut non, avoir pas il y avoir des problème. Enfin, pas... Pardon non, on en parle souvent. On a déjà fait des épisodes spéciaux sur tous les médias qui existent, etc. On a les amis, que ce soit euh, Le Homra, The Strikeout, The Free Agent. Voilà, il y en a plein. C'est pas ce qu'on dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a tellement peu euh, et qu'il y a tellement encore de créneaux, de niches qui sont totalement inexploités que du coup. Euh, il, faut, il, faut, il faut y aller en fait, il faut le faire et, euh, et je pense aussi qu'il y a un truc qui est important, c'est que finalement ce qui génère cette envie de créer et cette envie de durer, c'est qu'au le moment où, où, tu, où vous vous lancez, le moment où nous on se lance, le moment où les autres se lancent, c'est parce qu'on se dit, attends, moi j'aime le baseball, il me manque quelque chose il me manque une source, Il y a aucun média ne fait ce que je fais aujourd'hui de la manière dont je le fais. Et en fait, c'est exactement ça qui génère ce truc-là. Et c'est pour ça que nous, on aime bien recevoir les gens des autres médias parce que finalement, on aime bien mettre ça en avant parce qu'on fait tous des choses différentes, au final. Et on a tous notre place parce que plus on sera à faire ça, plus on touchera de gens et plus on véhiculera et plus on communiquera sur le baseball. Et ce que vous faites, et là, c'est la deuxième partie, nous, on essaie de le faire à notre niveau, on invite des gens euh, connus du baseball français ou pas. On a eu Didier Séminaire, on a eu Mathieu Brelandrade, on a eu Gilbert Lejeune. Euh, on peut déjà annoncer que la semaine prochaine, on va avoir Haute euh, euh, Fatou, euh, très très bonne scoreuse euh, française. Euh, donc, on va pouvoir en discuter avec elle. On est en train de parler pour avoir d'autres arbitres nationaux et internationaux dans le podcast. Donc, on, va, on, on est en train de, de parler de tout ça. On va certainement avoir très bientôt des joueurs de D1 aussi. Donc, il y a plein de choses qui, qui vont se faire. Et vous, vous le faites avec les interviews que vous avez eues Alors, alors, la liste est peut-être non exhaustive, mais j'ai en tête Djamel Boutadra, Pierre Lemestre, Boris March et Luc Piquet. Tu me dis si j'en ai oublié Exact. Voilà. Donc, euh, c'est des interviews. Alors, c'est assez rare parce que c'est des interviews un peu fleuves. Il y a des interviews qui, qui peuvent durer plus, plus d'une heure. Euh, mais il y, a des, il y a des versions courtes aussi. On apprend beaucoup, beaucoup de choses sur les, sur les interlocuteurs qu'on a. Tu peux m'expliquer comment ça vient, cette idée d'interview? Comment vous la bâtissez? Comment tu prépares une interview? Parce que euh, les quatre noms que je vous ai cités, cité, pardon, on parle de légende du baseball français. Et je, je n'exagère pas. C'est à dire qu'on euh, parle vraiment de mecs qui ont révolutionné le, le baseball français. Je veux savoir, comment tu prépares ça? d'où vient l'idée euh, comment, tu, tu, comment, comment vous faites une interview d'un un, un, un pierre Lemestre, par exemple
1: ouais c'est clair bah, comme tu dis euh, l'idée c'est d'avoir un média ou de se dire euh, il y a quelque chose qui me manque et j'ai envie d'en parler donc euh, autant que j'en parle moi et ouais, ça permet de combler un vide et tu vois en, en commençant le baseball à, à Thiers donc, qui est aussi le club de, de Théo il y a Jamel bah, Boutagra a commencé là-bas pierre Lemestre a commencé là-bas avant de partir à Savigny donc En fait, en t'entraînant, euh, c'est toujours des mecs qui passent euh, plus ou moins dans le coin. Euh, D'ailleurs, qui est passé par TEC, qui est aussi un euh, très bon pitcher de l'équipe de France et qui est à Rouen, il y a euh, Johan Vogelade. Euh, donc, en fait, quand tu t'entraînes… Vous,
2: vous avez eu Chris Gognon aussi. On l'a eu, eu dans le podcast ouais. Chris Gognon. C'est un bel escroc. Hein. D'ailleurs, on lui fait la bise. On
1: l'a pas toujours. Mais ouais, donc en fait, c'est des… C'est des gars qui passent régulièrement l'entraînement, qui restent en contact avec les coachs, qui sont encore attachés au club parce qu'ils ont grandi avec, super attachés à la présidente Colette Gugnot. Um, Colette, Gugno. Colette Gugno. Euh, Tu vois, t'entends entends parler de ces gens-là, tu te dis, c'est des légendes. Et en fait, ça se diffuse au bouche à oreille. Donc en fait, à Tiè, tout le monde a connaissance de ces légendes et de leur palmarès. Il dit, mais c'est des gens qui ont quand même fait des trucs de dingue. Et en dehors du club, je ne sais pas si ça se sait hyper bien. Quoi. Et. Tu vois, du contenu sur Albert Pujol, sur Mariano Rivera, sur plein de joueurs de légende. tu vas pouvoir en trouver facile, des vidéos, des blogs, tu, tu as tout trouvé. Mais par contre, en France, pas tant que ça. Quoi. Récemment, un peu plus, grâce au Andy Pass, grâce à, à d'autres qui partent à l'étranger, et avec les réseaux sociaux, on arrive à un petit peu plus le suivre, Maintenant, on a des jeunes joueurs français qui partent en collège. Euh, il y en a qui commencent à, à parler de ça sur leurs réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, c'est top, on a ce contenu. Et pour des mecs qui ont eu des palmarès de dingue, on ne le sait pas encore. Donc, on s'est dit, bon, bah, euh, faisons ce travail de bouche à oreille avec le petit réseau qu'on a dans le baseball. Demandons aux joueurs des anecdotes, s'ils connaissent des choses en termes de stats, etc. Et Théo, qui a une connaissance encyclopédique de ça, il avait quand même déjà pas mal d'idées sur le sujet. Euh, donc, on s'est dit, contactons-les et faisons parler d'eux. C'est des gens qui... De, qui adorent le baseball, ils ont joué à un haut niveau. Et en France, tu joues à un haut niveau, tu n'es pas payé. C'est que c'est des gens qui aiment ça, mais jusqu'au bout. Quoi. Et s'ils arrêtent, c'est vraiment parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que c'est des gens qui adorent le baseball. Donc euh, dès qu'on leur propose, ils sont hyper contents de le faire. Au début, ils ne comprennent même pas en fait, ce qu'on leur propose. Bon, dans une note, vous êtes sûr euh, pour voir à, à quel point, tu vois, les gens sont... Ils, 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 ils doutent même que ça puisse intéresser beaucoup de gens euh, en interne, en tout cas euh, sur le baseball français. Et puis, donc, on, on prépare toutes ces interviews-là, on vérifie les stats qui sont disponibles encore en ligne parce qu'on a des super personnes euh, en dehors de la FED qui tiennent aussi des tableaux de stats euh, depuis euh, je sais plus moi, plus d'une dizaine, quinzaine d'années auxquelles on peut avoir accès en ligne, en tout cas sur le championnat français. Tu trouves des brèves d'articles sur le championnat européen un petit peu partout sur Google. On, on recroise les stats. Et puis après, on essaie de se faire une trame où on parle de leur début, de leur palmarès, des moments importants de leur carrière et puis aussi leur vision technique du jeu parce que c'est aussi ça le, la partie de Baseball Mastery c'est qu'ils nous parlent de, de technique et donc euh, comme tu disais il y a des interviews fleuves au début on s'est dit il faut absolument que ce soit court les gens n'écouteront jamais bon, en fait les gens que tu as cités c'est des légendes où, et au montage on a coupé des tonnes de choses ils nous disent des choses de dingues il y a tellement de choses à dire que de toute façon on ne peut pas avoir des interviews de deux heures sur Youtube au début, en mettant la première interview en ligne de Jamel Boutagra, on s'est dit « 1h20, il n'y a personne qui va regarder jusqu'au bout ». Et en fait, sur les personnes qui regardaient, il y en a plein qui nous ont dit « j'ai regardé du début à la fin, j'ai réécouté dans ma voiture, je l'ai revu avec des gens du club, c'est super, merci ». Et à ce moment-là, tu vois, on était, on était hyper contents parce qu'on ne attend, s'y attendait pas en fait. On ne s'attendait pas à ce que les gens restent 1h20 sur YouTube à regarder une interview. Pour le coup, cette première interview, c'est production euh, basse qualité. À ce moment-là, on n'avait qu'un téléphone ou deux. Il n'y avait pas trop de changement de plan. Et finalement, ça a... Ça...
2: c'est ça qui est... On voit aussi l'évolution dans la on voit aussi l'évolution dans, dans, euh, dans les différentes interviews il y en a une qui commence elle est faite sur un canapé euh, et puis après euh, il y en a d'autres où c'est euh, dans le batting practice enfin euh, tu vois il y, a, il y a un petit peu plus de, de, de mise en scène mais c'est normal c'est l'évolution vous avez aussi fait des formats courts mais c'est hyper intéressant d'avoir ces gens là parce qu'en en fait vous avez exactement le même, le même genre de réaction que nous on a on va donner un off on a eu quand on a eu Mathieu Brelandrad, on lui a demandé est-ce que ça va Mathieu et tout tout se passe bien on parlait d'un mec qui est consultant chez Being Sport, euh, d'un gars qui a joué en équipe de France, euh, qui a côtoyé Eric Gagné, un mec qui coach euh, l'équipe de Sénard, et donc il est, euh, il est contender européen et français tous les ans. Euh, donc voilà, on, enfin, on va dire, ça va, c'est plutôt cadre et d'une famille de, de baseball. Et il nous dit euh, pendant le podcast en off, et après, il nous dit, non mais les gars, ça fait du bien, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on parle, je parle jamais de ça. Et on était comme des couillons parce que nous c'était des questions de base qu'on lui posait, mais le simple fait de discuter juste de ça, lui il n'avait pas l'habitude. Et c'est aussi ça en fait, on devient des on devient des tribunes pour parler d'autres choses dont ils n'ont pas l'habitude. Et c'est super ce que vous faites parce que effectivement ce genre de joueurs là, ils sont entre guillemets gênés d'être interviewés parce qu'en fait ils n'ont pas l'habitude. Mais ils seraient dans un autre pays, ils auraient des interviews de régulièrement.
1: C'est clair, c'est clair, et le but, c'est aussi de leur donner une voix, parce que dans le baseball français, enfin ces gens-là, ça devrait être des, des superstars. Quand on était parti faire les interviews à Rouen, notamment euh, euh, avec Boris March, euh, bah, on, on était restés avec l'équipe, on avait bu un coup avec eux, on a fait l'interview dans le back-team practice. Euh, quand, ils, quand ils parlent de leur palmarès, de ce qu'ils ont fait, quand tu parles de à Français, ils disent, oh, vous avez parlé à tel gars, vous avez parlé à tel gars, il est génial, c'est une machine, c'est une brute, il faisait ci, ça, ça. D'ailleurs, les gens le, le savent pas, quoi. Tu, tu quittes le, le champ du baseball, c'est des gars normaux comme nous, limite des inconnus, je ne sais même pas si leurs familles savent à quel point je euh, suis dans le baseball français. Et puis en plus, ces gens-là, ils ont tous euh, une grande humilité, tu vois, parce que euh, bah, ils savent qu'ils sont super pour le baseball français, mais que, euh, bah, voilà, au niveau international, ce n'est pas non plus euh, les meilleurs. En tout cas, comparé à des grands joueurs de MLB, bon, c'est peut-être pas forcément des gros contenders, mais. Euh, voilà, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait en France et c'est des gens qui ont énormément fait avancer le baseball français. Il faut les célébrer et les, et les montrer pour que ça donne envie à plus de monde.
2: Ouais, et puis, parce que faut pas, je vais, alors je, vais, je vais schématiser, mais grossièrement. Mais c'est des mecs qui ont un métier, c'est-à-dire que c'était pas des joueurs de baseball. C'est un peu, tu sais, le le boulanger qui arrive en quart de finale de la Coupe de France de foot, euh, Guillaume, et qui affronte euh, les autres. C'est un peu ça le rapport entre le baseball français et le reste du baseball vraiment professionnel international. Et c'est c'est des mecs qui ont des niveaux, euh, qui ont des très très bons niveaux, euh, qui voilà. Peut-être que s'ils étaient nés ailleurs, ils auraient pu faire autre chose. Parce que c'est des gars qui ont été au college, c'est des mecs qui ont joué, euh, qui ont joué au Japon. Enfin, euh, il y a y a vraiment, il y a vraiment des très très grands, euh, des très très grand joueur
0: ouais c'était franchement moi j'aime moi, beaucoup justement découvrir des choses comme ça c'est ce que nous aussi on veut véhiculer et on est super content que, que vous aussi vous le fassiez et qu'on se retrouve à ce niveau là euh, vous avez d'autres grosses interviews là prévues déjà tu peux nous lécher, lâcher des petits, euh, des petits trucs ou pas oui parce ou, que je suis trop... pas sûr
2: qu'il a envie de nous lécher hein. je préfère qu'il nous lâche des trucs parce que sinon ah, euh...
1: bon, ouais, laisse moi tranquille euh, bah, dans, dans les cartons, là, on n'en on a pas vraiment de prévu. On a un peu ralenti sur le sujet. Je pense qu'on aimerait bien rejoindre quelques joueurs qui sont, euh, qui sont à l'étranger quand même pour qu'ils parlent de leur expérience. Des joueurs un peu plus jeunes, pas parler que des légendes. Euh, Peut-être aller voir encore dans l'ouest de la France, euh, par exemple, du côté de Saint-Lô. Il y a de sacrés, euh, sacrés costauds dont il, faut, euh, dont il faut parler aussi. Après, on a, on a pensé à un autre axe. Euh, Peut-être interviewer euh, des présidents des présidentes de clubs qu'on fait des choses extraordinaires parce qu'en France, le baseball, ça reste du, béné du bénévolat et il y a plein de clubs anthologiques en France qui sont en fait tenus par des super bénévoles qui ont fait un travail de dingue. Moi, personnellement, j'ai connu Colette Gognot à Thiers. Il y en a plein d'autres. Euh, des gens qui font que ça tient, qu'il y a des jeunes qui continuent à être formés, qu'il y a des adultes qui s'éclatent. Je pense que c'est des gens qui méritent d'avoir euh, une voix en ligne et surtout, je pense qu'ils peuvent nous raconter des choses assez incroyables. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis du côté côté softball aussi, il y a des trucs géniaux. On a plein de on a plein de joueuses de softball euh, qui vont à l'étranger, qui jouent, enfin qui font des trucs super. Pendant un moment, on avait pensé à Ryan Hunter, à voir si, euh, si on peut refaire l'interview. Mais même côté soft, féminin ou masculin, hein, il y a plein de il y a plein de choses à dire.
2: Alors juste euh, le truc de bénévole, ça existe. Je te le dis comme ça. Hein. On fait un podcast qui s'appelle Bénévole de base. Et tous les mois, on reçoit les bénévoles. Non, mais je le dis parce que euh, on aime bien, on véhicule les autres, Guillaume, mais on va quand même pas venir nous piquer nos créneaux <rire> Quand même pas déconner Non, je plaisante. Non, mais, mais c'est bon, je plaisante, je plaisante. Non, mais c'est bien, ce que, si vous arrivez à faire ça, ce serait super parce qu'effectivement, on est d'accord, il y a énormément de clubs, énormément de gens à couvrir qu'il faut mettre en avant. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Colette de c'est un peu une légende en Ile-de-France parce que c'est euh, c'était... Je pense que pendant un temps, ça a été celle qui scorait, qui scorait le plus de matchs dans une saison. Elle en scorait, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines. Elle était là elle était là du, du samedi matin au dimanche soir et elle scorait, elle scorait une tripotée de matchs. Donc, ce serait cool de, d effectivement, de les mettre en avant. Et, euh, et pour le soft, par contre, bah ça, on va vraiment vous laisser. Parce que you et moi, on n'y connaît foutrement rien. Et on n'aura vraiment pas le temps et la capacité de le faire. Donc, ce serait bien aussi que vous le fassiez. Parce qu'effectivement, euh, Ryan Hunter, Melissa Maillot et d'autres noms euh, ont... Besoin de cette lumière.
1: C'est clair et puis voilà, tu vois, comme tu le dis, vous êtes fan de baseball, vous en connaissez un rayon. Par contre, le softball, pas forcément. Moi, j'en connais très peu. Euh, le softball, enfin, c'est des, des guerrières et des guerriers, quoi. C'est pas simple du tout de frapper, c'est pas simple de lancer. C'est des sacrés compétiteurs et compétitrices. Et je suis sûr que de ce côté-là aussi, il y, a, il y a des tonnes de choses à raconter. Euh, surtout que on en avait parlé avec Ryan Hunter, on parlait de technique. Et voilà, elle nous disait que concrètement, même si c'est aussi du swing, la façon de swinger au soft n'est pas tout à fait la même qu'au baseball. Ah c'est pas...
2: totalement différent, c'est clair.
1: Pas croire que c'est du baseball pour les filles ou juste avec une batte plus petite et une balle plus grosse. Donc euh, voilà, typiquement, ça, c'est un, un truc dont il faudrait parler. Peut-être que ça donnera envie à du monde aussi de jouer au baseball parce que derrière, pour nous, la finalité, c'est ça en fait. C'est de se dire, bah, si nous, on aime ça en France, dans un pays de football, bah, peut-être qu'il y a plein de gens qui ont envie de jouer au baseball ou qui auront envie de jouer au soft. Parce que souvent, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais. Quand vous dites que vous jouez au baseball, on dit « Ah bon Comment ça t'est venu ?» Ou « Ah, je trouve ça trop stylé comme sport, c'est marrant. Euh, » Tu joues
2: où Tu t attrapes t ou tu frappes <rire> Non, tu lances ou tu tires Tu lances ou tu tires
1: <rire> Je fais les deux. <rire> bon... Mais... bon. Merci beaucoup, on
0: va passer, on va rentrer dans la dernière ligne droite de, de l'émission et euh, on se retrouve juste après le petit jingle euh, des conneries. Who you trying to get crazy with this, eh Don't you know I'm loco <laughs> What the fuck is with this guy Who is he et ouais, alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, que c'était un nouveau saut aussi, pareil, parce que je, pour la même raison que j'ai changé le jingle bros Bochy, j'ai changé le jingle des conneries. Euh, Mike, c'est toi qui as la connerie cette semaine, vas-y, je te la laisse. Je vais
2: commencer, Guillaume, mais je pense que tu vas, tu vas, tu vas vouloir me suivre, tu vas aussi avoir des idées. Euh, alors, mon ami Jessie, on va, on va faire de la science-fiction c'est-à-dire que on va parler de baseball mastery, mais on va te, te, te poser quelques petites questions par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu travailles avec Théo Lacmèche, euh, mais si tu avais une petite, tu sais, une petite lampe magique avec un, un petit un petit génie bleu qui sort, et je te dirais par qui tu aurais envie de remplacer Théo Lacmèche dans le plus beau de tes rêves. <rire>
1: Oh, C'est dégueulasse. <rire> c sûr que ça à cette lampe magique parce que j'aimerais vraiment m'en servir. <rire> lampe magique. Euh, en France, je pense que j'aimerais bien le remplacer par un autre, euh, ouais, un autre ami qui est pas mal sur le sujet, qui est Amin Thuary, euh, qui, euh, qui coach le PUC cette année, qui, euh, qui venait au CITIEC, qui a fait pas mal de baseball et qui est un gars, euh, ouais, qui, est un gars qui pourrait faire un super taf aussi. Et par contre, il ne faut vraiment pas que tu le diffuses sur le podcast parce que les deux se connaissent et moi je vais me faire tuer.
2: Même par contre, euh, qui, tu sais ce qui va les gêner, c'est pas que tu es hésité à trouver un deuxième nom, c'est que tu n'es pas hésité à le chercher. <rire> bon.
1: ouais, J'ai pas eu le
2: Ah bah non, si c'est clair. Tu...
0: Vas-y, demain, tu pouvais avoir n'importe qui euh, en interview, tu choisirais qui Je euh,
1: euh, bah, choisirais, choisirais Bouti direct <rire> je vais l'appeler je vais lui dire écoute t'as coaché l'équipe t'as besoin de nous <rire> une double interview à coup sûr Baseball Mastery peut-être qu'on aura plus de chances de l'avoir
2: ouais, eh, de... si un jour on arrive à avoir Bruce Bochy et qu'on peut faire croquer les amis nous il n'y a aucun problème on fera croquer on, 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 on l'a toujours dit <rire> euh par qui tu par qui tu voudrais voir la Coupe d'Europe de baseball à Sénart être commentée?
1: Être commentée, euh, bah malheureusement euh, je me connais pas trop sur les commentateurs donc je vais peut-être dire des conneries mais dans le doute je vais dire par toi même par vous deux par <rire> vous deux ensuite, dans le box. Eh bah,
2: tu sais quoi? Je est-ce que tu aimerais passer une tête à un match et venir avec nous le commenter?
1: Avec plaisir. Avec grand plaisir.
2: Eh ben, tu sais quoi? C'est noté. Tu transféreras l'invitation à Théo Lacmèche s'il n'a pas bloqué ton numéro de téléphone après cette petite connerie. <rire> Mais si Théo veut venir, il est le bienvenu aussi. Euh, on pourra faire des, des, petits, des petits commentaires à plusieurs. Donc, euh, ton spot est réservé. Euh, on verra euh, pour des questions de, de planning, parce que tu sais qu'on a, a beaucoup de gens qui, qui vont venir. Hein, Joe Buck, tous ces gens-là. Mais, euh, <rire> mais sinon, voilà. J'avais pas d'autres questions conneries. Je pense qu'on a déjà assez de temps.
0: Si tu dois choisir, là, maintenant, tu dois choisir entre continuer, euh, continuer Baseball Mastery ou continuer à jouer au Baseball.
1: Oh. Ah Je savais bien que celle-là, elle, elle piquerait. Euh, je continuerai à jouer au baseball et je raconterai ah, ces histoires aux au mecs que je croise.
0: Oh, c'est super, bravo, j'en étais sûr. Moi, je continuerai bien à jouer au baseball, mais c'est mon corps, mon corps qui veut plus, donc... <rire>
2: Non, bon, moi, en fait, bon. j'ai essayé de jouer au baseball et ma technique, malgré Baseball Mastery, ne m'a jamais laissé jouer au baseball. <rire> j'ai été sur un terrain longtemps, mais j'ai jamais joué. Donc, du coup, bah, je continuerai à coup sûr. Il
1: y a la tête yes. et il y a la passion, donc tu peux continuer.
0: Jessim, merci, merci, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Ça nous a fait très, très plaisir d'échanger avec toi. C'est super. Donc, est-ce que tu peux rappeler à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent retrouver Baseball Mastery pour être sûr
1: Yes, donc, c'est Baseball Mastery en deux mots. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube pour avoir donc sur Facebook, Instagram, tout le contenu technique, sur YouTube, toutes les interviews. Donc, connectez-vous. Il y a du contenu tous les jours. Et merci à tous les deux pour l'interview. Ça m'a fait super plaisir d'être avec vous et j'adore.
0: Mais non, mais c'est à nous que ça a fait plaisir, c'est nous que ça a fait plaisir, on est vraiment super content. Euh, je vous rappelle que vous pouvez tous nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast et Transistor, toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note, un commentaire, et ça nous aidera à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. bah je te dis pas euh, à peut-être un jour, puisque je te dis, on se voit à la Coupe d'Europe, euh, à la SEB, de toute façon, qui se déroulera en juillet. Force, parce qu'il faut y croire. Pour le moment, vous n'avez rien de gagné encore, mais on y croit, on y croit, on se bat. Et, euh, et puis, si vous, qui nous écoutez, vous avez envie de venir passer une tête et venir nous voir et discuter, on sera à la CEP, ça nous fera très plaisir de vous rencontrer, de discuter aussi avec vous. On ne pourra pas prendre tout le monde dans faire des commentaires avec nous, donc on va rester avec des gens qui savent. Et puis, ceux qui ne savent pas, ils pourront venir boire une bière avec moi, il n'y a pas de souci. Bon, allez, merci Jessime encore, je te fais des gros bisous, gros bisous Mike, on se retrouve très, 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 très vite. Passons une bonne semaine. Mike,
2: on se retrouve la semaine prochaine, non À coup sûr Eh ben non, on se retrouve samedi pour l'épisode 5 des bénévoles de base, on a reçu nos amis des Grizzlies de Grenoble, donc ne ratez pas cet épisode super avec Vicky, parce qu'elle adore que je l'appelle comme ça, et euh, l'ami Vincent, <rire> donc euh, soyez là, c'est un épisode extrêmement intéressant, un club extrêmement dynamique qui a fait des vrais choix, qui a une vraie politique de développement, donc c'est c'était un super épisode, on a fait un super épisode tout simplement, Donc, enfin pas nous hein, les invités, euh, donc du coup euh, soyez là, soyez au rendez-vous samedi Bénévole de base, épisode 5 Grizzly de Grenoble, et après effectivement on se retrouvera la semaine prochaine Guillaume pour l'épisode 57 d'Acostume. costume
0: Allez, sur ce je vous fais des gros bisous à tous je vous souhaite de base une très bonne semaine et je
2: vous dis à très bientôt Ciao Or, In the dirt, and he's gonna get aboard, I think. The throw is off the line, it's off O'Dore. She goes out in the shallow right field. O'Dore turned the corner, he's going for three. The throw.